0: 收听黑熊电台，嗯，我们今天来聊一个我们这个黑熊电台一直都长期有在关注的一个话题，就是留学，或者说在教育领域里面，我们一直都在聊很多留学的一些话题。然后我们这次其实是身边的两位嘉宾都是把自己的孩子都送到了海外去念书，然后也是在疫情呃结束之后啊，相互也都是最近都完成了一次探亲。呃，所以我是觉得大家都有一些共通点和一些可聊的地方，然后我们今天就请两位嘉宾来一起聊一下我们这个海外留学的一个话题。然后一位是这个老白，大家好嗯，然后还有一位是这个我们开玩笑叫隔壁老王呵呵啊、嗯，大家好。嗯，其实这个老王是之前我们很早的时候碰到的时候，想说也聊一些闽南语的。呵呵对对，老王的这个个人爱好是这个闽南语这块的，就我们未来再找机会再再来碰。那因为今天聊的是这个留学嘛，老白先来吧，因为就孩子比较更小一点啊，这可以先聊一下这、就、个是。当时就说把这个孩子，因为是送到了澳洲嘛，而且是比较小。嗯
1: ，说到这边哈、哦，就是说应该来说，我是在我女儿有了这个丫头以后啊，我就开始有这方面的一些思路
0: 。哦，啊、呃哦，在
1: 她的幼儿园阶段，我就已经给她送到美国去读幼儿园了。Oh. 啊在那边待了几个月，读了大班。小孩子在这个五六岁的时候，应该来说是一个学语言最好的一个阶段
0: 。哦、oh, 啊，啊，那他
1: 到了在国内读完初二，啊，就给他送到墨尔本去。那他在那边还不到一年的时间，所有的老师都听不出他是啊、呃、国际生。一直认为是他是在 A、哦、B、啊、C 啊当地出生的华人的孩子、哦，也就是说，他英语的这个语感
0: ，母语者水平，嗯、哦，
1: 对，已经基本上达到了母语的这种水平。
0: 倒倒回去是,是说，幼儿园当时就、嗯、就就,就送过去了。是
1: 的，因为我在不断的做一种尝试，看哪一种平台啊会合适他
0: 。哦、嗯，一个孩子吗？就是就一个。哦，那这个呵呵这个非常大的、啊，啊！北岛加油
1: 啊！北岛加油有，呃，啊、当时
0: 是呃幼儿园等于说要陪读，当时是家里面就是有一个负责在那边陪读
1: 。啊、嗯，是这样因为当年我在外企嘛，所以有一、嗯、相当长的一个年假。那我女儿的、哦、你自己去了？对，我、哦、我女儿的姨妈在那边。在那边工作、哦、啊，一家子他们就在那边、哦。那我们是以探亲的这个名义过去的、哦，那一家人过去，三个人过去，因为他们可待的时间比较长。我在那边就是陪他们待了一个月，我就回来了、哦是是是。啊，他们继续待下来的时间，因为有差不多可以达到两个月，那就到在当地，他们是在孟菲斯、哦，在孟菲斯那边家附近的一个幼儿园啊，在那边、嗯。跟着一帮的小老外
0: 嗯，嗯，那个幼儿园其实就没有什么所谓的国际，它就是本地幼儿园，是的就是就你这放进去就吃了
1: ，是的，没错、嗯。然后说到这边吧，就是再讲一个美国，他这种对于这种就是入园啊入园的这一个，他的要求是很低的，基本上是零门槛。呃，因为事先我们已经做好功课了，他所只要提供这个就是疫苗注射的这种记录本过去就行了，哦、而且是、哦、跟中国一样啊，零、嗯。学会的啊，哦，这个是财政出、哎、支出的，哦嗯、对。那他学校他不会去问你这一个孩子是怎么来的啊？比如说，因为美国那边的、嗯、出生证
0: 明啊这，这些，对
1: 他、嗯、们的观点是，一旦你去知询,询问这些信息的话，万一这个孩子的家长是，比如说是偷渡啊什么的一种不恰当的方式入境的，嗯、那。孩子就会丧失这一个教育的这么一个机会嗯，嗯，那他们为了让这些孩子都能得到一些普惠教育,教育、嗯嗯，所以他们就没这这方面，他们就等于是说不进行审核、嗯嗯、啊，你只要这个提供一个申请，然后同时再把这一个疫苗的这种注射的这种记录本本，通在当地的一个比如说诊所啊什么的，呃、嗯嗯，做一个公证吧。哦、啊，那就可以、哦。因为这个对比
0: 确实是比较明显，因为我最近这两天才刚办完幼儿园入园的这个手续，然后这个基本上就是父母的工作啊，在工作单位啊这些，这些都是要提供的，就是所谓的个人隐私这些，这些你都是得提供的，他比较非常，他要非常清楚的知道这些，对啊，包括其实很多你看，比如说国内的这种公所谓的公立园嘛，公立园肯定是呃。就近划片的这些片区内的，是的。那、呃、如果你是打工者或者是这个、嗯是这个、这个外来务工的，你这个这个东西还是两说了，对对。嗯，这确实是,是
1: 国情所在吧？对。然后说到这边，就是因为我女儿毕竟在国内这边公立的幼儿园已经读了两年多的时间了，她到那边能够感受到两边很大的一个差异。
0: 对啊
1: ，她都会感觉那边的老师啊很 nice。啊、嗯，特别的友好，因为国内这些以前的幼儿园老师啊，嗯、都会
0: 比较规训，就是要、呃、要求他们很守规矩对对对对啊规
1: 矩。我女儿那时候，他们这个吃饭应该是全班最慢的，所以他经常要被训斥、嗯、啊。被<笑>点名，对，是的，没错。嗯、那他到那边去，他就没有这方面的一个那个担忧嘛？那所以他在那边过的是应该来说是两个月是让他不仅是很开心，而且也拿了一个学校给的一个学历证明啊、哦，说这他在那边还读了几个月的这个幼儿园，蛮有意思的啊、哦。对啊
0: 、哦、呃呃，我插一句，就是说他们这个是小班吗？是大概多少规模的一个
1: ？小班制，大概在不到二十个人，十、哦、七八个吧、哦、啊。
0: 对对，啊、差不多、嗯，那确实算是。极其的，就是说，对于比中国的话，他确实是有更多的这个，就是作为老师来讲，他有个精力去覆盖到这个每个学生的这个时间会更充足一点，对，就是可能会更有耐心去说，比如说你吃饭慢一点啊，或者什么这个，对
1: ，嗯、呃，吃饭慢的话，可能我是这么想啊，就是也不是仅仅是老师的这个，比如说是不是态度比较好，而是在于他们是采用那种自助餐的方式。啊、嗯，所以基本上每个小朋友都能够找到自己喜欢吃的食物
0: 。哦，那倒是，嗯，嗯这也是这么小就吃自助餐，对，没错的，自己选，你自己挑的，你自己吃完，对对对。所以
1: 应该来说就不存在这个呃、嗯
0: 嗯、会吃完慢的嫌疑嘛对对对对对对，对吧？对对对对对对嗯,嗯，对对。这也是因为其实，在那边是幼儿园完了之后就回国了嘛，就继续在回国进了进了这个是的啊，对正常的一个学校的一个路径嘛，然后直到初中
1: 啊，这个事情呢也因为在海外那边
0: 那他长他长大了之后还记得幼儿园当时有这么一个这些经历，就是他会一直念叨的说我要我要回那个幼儿园。
1: 呃，应该这么说吧，就是说，只要是美好的回忆的话，应该每一个小朋友他都会很
2: 很珍惜吧？啊，对，对是这样的，嗯
1: 、啊、呃，但是有一个问题是在这边，因为他在外面，他这个英语已经，如果能够就是说有达到半年的时间啊，他基本上他可以在那个阶段。就五六岁的时候，基本上就可以达到母语的水平了。但因为你时间不够，他两个月他过后他就回国
2: 了
1: ，啊，继续在国内来读这个幼儿园大班。然后在同一年，他又进那个小学一年级。那这个就是因为他原来他像这种英文字母啊，他就会跟这个汉字拼音拼起来。混混混淆在一起、哦，哦哦哦哦、对，跟拼音混了、哦。哦哦、是的，所以这边也就造成了他在进这个国内体系的这个,这,个这一套体系的时候，他就在这个语文啊，这个刚开始他就是有一个蛮痛苦的一个适应过程，转
0: 型得转，
1: 是的，转到这个
0: 轨道上面
1: ，是的、嗯。那也因为是有这一个经历吧，所以在学校他并不是说。能够一下子就是表现的很优异、嗯嗯嗯、啊，那尤其是我们那时候不是很接受，就是说呃，学前教育哦啊，所以我女儿对、哦、我女儿的话，在这个进入小学之前、嗯，她没有去做太多这方面的这种课外培训，嗯、就是让她一直在充分
0: 的玩耍那个阶段，玩耍的阶段，对
1: 、嗯、对对。对对嗯那就也就是造成了他在一年级、
0: 嗯，
1: 甚至到了二年级，他在语文这一块他是有点欠缺吧，嗯嗯,嗯，也因为是有这个，所以他们在学校曾经我们有一个叫做就是写作文啊，就让他们看图说话、嗯、啊，那这个我我记得很清楚，他是因为写了一个很。文不多一题的这么一个小作文、哦，然后就被老师当着同学的面、哦、啊，就应该来说、就是，如果从我女儿的这种角度来说，是一种羞辱。啊，就是
0: 公开处刑现场了、啊，现在叫做对对对对对对啊！而且就是标准，就是一个作文有标准答案这个东西对对对对。啊
1: ，因为他是把他的名字也公开了、嗯嗯、啊。这个这一个看图说话吧，像我们在国内，嗯，经过这种就是九年的义务教育，我们都很清楚应该怎么回答。但是对我女儿来说，她就没有意识到，嗯，她。应该
0: 嗯按
1: 照这种主流的这种思想，嗯啊这种或写作方法啊完成这个作业啊。他这个图我记得很清楚，他是一个小朋友在公园里面，他要摘一朵花，然后呢他妈妈在那边摆手啊，那那这个主题就是爱护公物嘛，对吧、嗯嗯？我女儿会给他说。啊，给他妈妈妈说我要去买菜，你要怎么怎么地啊？然后，呃，就就大致的这样的一个意思。那
0: 啊、哦，就完全跑偏了，跑偏了
1: 。对，跑题的很厉害。<笑>但老师的这种处理方式，就让他可以这么说，哭着一路回家。
0: 嗯、哦，啊
1: ，这是一个。后面的就发生了一个故事，就是他在读小学，应该是三年级吧，有一个科学课的老师。因为才刚毕业，她是一个女老师啊，嗯、才刚毕业，她在他们学校就是教这个科学课，可能刚开始教学没有什么经验，然后那些男孩子又是比较皮，所以上课的这个举例管控不住，嗯，啊嗯，他这个老师就用那种就是让每一个小朋友写另外一个同学的这个罪状，而且一定要列出十条。哦嗯，但、oh. 因为平常跟孩子，我的女儿的话有进行一些这种比较基本的这种教育，就是类似于比如说不能去打小报告啊、搞接话啊、oh. 什么这种龌龊的事情。Oh. 所以他当场他就给老师拒绝了啊，说他不写。那老师说，那你不写可以，我要罚你啊。他也可能自己听了这这耳朵听了，另外耳朵就出去了啊。过过两天呢。不是要交作业吗？他没写，没写的话，他就真的被老师罚站了一堂课。哦，对，然后他就哭哭啼啼的又回来了。好，那把这个情况跟我说了，顺便也在问我说：“哎，我、啊、说爸爸，哎，什么是流氓啊？什么是色色狼啊？什么的啊？因为他们同学有好多人是这么在评价自己的同学的。啊”哦，这用这些词。没错，对，因为他不理解嘛，这些词的意思、哦因。因
0: 为他必须要举报，所以他他在找罪状，就是罗罗列这个，是的，对的，的，无中生有对的。对，那
1: 在那个时间点，我就感觉我应该站在我女儿的背后，嗯、让她知道她这么做的这一个事情是对的，嗯、即使比如说她付出了被罚站一堂课的这么一个代价，嗯，她这种做法我是嗯背后支持她的、嗯，那我就当着她的面，嗯，给她的班主任。打了一个电话啊，说这个事情是，怎么怎么一回事、嗯，然后请他跟他的这个科学科老师说啊，希望不要再这么做了啊。那当然，我也知道这个电话我打的是没有用的、嗯，但是对我女儿是能够有个让她知道是我在后面支持她的
0: 、嗯、啊，嗯、就是有在支持。是
1: ，所以刚才。简单的讲了这么两件事吧，就是说促成了我就在想，能不能把我女儿就早早的给她换到那一种，比如是国际学校去。嗯，那后来一了解，因为这种进在国内进要国际学校是要有这种外籍的这种身份的。哦，你是说
0: 在我们国内要进国际学校嗯、
1: 哦，是，一定要有个外籍身份，哦、但因为我们家不具备这种条件嘛。哦，那。后来也就在他们小升初那一年，呃，也就是2016年，然后在厦门这边成立了一个上海协和过来，嗯、呃，办了一个分校，嗯，叫做厦门协和双语学校，啊、呃，那、呃、我也去听。听了两次的宣讲会、嗯，感觉这个学校的一些办学理念啊，都蛮适合我们。我对这个教育的一种理解吧，嗯、啊，这就
0: 就刚好碰上，嗯
1: 、对对、嗯、啊。那那学校
0: 现在还在吗？
1: 是嗯、呃，这个学校的话，在去年已经哦没有了，不存在
0: 了哦啊哦，完成它的历史,历史使命。对对对，对对<笑>我
1: 女儿算是第一届吧、哦，也见证了这个厦门的第一。嗯家的这个双语、嗯，虽然呢这个时间很短，嗯啊，但在那边他待了两年，也就是在相当于啊、哦呃，他们叫七年级、八年级嘛，嗯，那相当于国内的初一跟初
0: 二。那个、学校它是本来就是为了要去海外念书所设置的一个东西吧
1: ，这个学校它的目的是它是这样的，它就是要培养这种就是有世界观的。嗯啊、嗯呃，这些孩子，嗯、那将来至于他们，比如说是要出国留学啊，哦、他他啊还是在国内，这个、嗯嗯，呃，都可以自己，比如说比较主动的去选择这种、嗯嗯嗯、啊，进可退，攻可守的这么一种方式嘛。嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 行，我们也是大概了解了一下这个老白这边，这个已经聊到这个到上初中了。
1: 对然后，接下来的话就是在初二结束的时候，<笑>嗯、还没应该来说还没结束、嗯，那就给他送到澳洲那边去
0: 嗯，啊嗯，就等于说在那边继续这个初中啊、嗯，完成中学的学业，完成中学,的学业
1: 对后面四年的学业。哎、嗯，
0: 好像那边没有分所谓的初中，其实就是中学吧。
1: 呃，对他们那边没有中考、嗯，所以也可以理解成就是他是一个完整的一个六年的这么一个中学、啊。对对对对
0: 嗯嗯,嗯，来老王来那个老王快睡着了，<笑>过于久远的事情在聊幼儿园。是是是。是<笑>对对、嗯、对，那老老王要好好回忆一下这个这这、嗯、这个、这个、什么时候这个把孩子送出去，以及是一个呃他当时怎么想的。
2: 呃，说说是说那个，呃，我们怎么想？其实我觉得我一直有一个概念，就是让孩子让他自己怎么想。啊，对啊，对，嗯，我我一般来讲就是说，你知道，就是说我们我本身呃，应该是有这么一个想法，就是说我本身是应该讲说，在我那个年代，我所读的学校啊。呃嗯应该说非常的牛了，反正是国内前五的，嗯，好吧。嗯、那你你要
0: 不直接说出来，都说到烘<笑>气氛已经烘托到这里了，啊啊,啊
2: ,啊,啊,啊,啊。啊，那我本身我是我是我是高分读浙大的，而且本身我是体育非常好啊，哦、我不是靠体育上去的、哦，我是靠文化成绩上去的。哦。那么从我对自身哈，可能。可能说，我自身会有一些，每个人可能都会有一些，比方说，啊、呃，有一句话可能叫做什么？情商不足啊，啊、呃嗯，哦，我更认可是说，我有一些天然的性格缺陷。嗯、那么，从我自己就是说，我自己照照镜子，审视我自己。嗯。啊，我知道我这个人就是知道自己有有缺陷。那么 ，OK， 即使你。那个杭川多少年能够把书读的那么好、嗯，能够把那个考卷做的那么好？我本身我是一个做考卷这个高手，这个读什么书其实不需要老师，我都读的非常好。嗯。那么到进入社会，到你会觉得说，哎，好像这个社会发展也并不是。呃，跟你这些成成为正相关的一、嗯、一个关系，嗯嗯，那我就想说 ，OK， 孩子，他能不能他有另外的更好的一种选择？啊，那是
0: ？那你之前是有想法，比如说自己出去吗？有没有这种想法
2: ？啊、呃，在我们那个年代，可能还没有这种想法。对、嗯、我本身是没有这种想法。对哦，嗯，在我们那个年代，大概本科毕业就是，啊、呃，有一种说，嗯
0: ，社会的螺丝钉是吧、这个？这、啊、社
2: 会，父母养我这么久了，嗯、我我得出来负担了、嗯、哈,哈。嗯，是是,是。那大体上还没有说有周围的去、嗯、那个准备说出国的不少，因为毕竟在我们学校还是有一些相当的这种。呃，先发优势或者说国际视野在。对对对对对对,对。那回到说孩子这里，我就是说嗯，嗯。你孩子会比
0: 老白的孩子会大一点，就是。啊哎、那那大蛮多了、嗯、啊！
2: 我孩子现在都在国外工作的嘛。嗯嗯
0: 嗯，男孩，嗯嗯
2: 。那从我我自己，我就是说 ，OK， <咳>嗯。如果说看回到我们在中国大陆的这个小学、那个中学的这么一个教育啊、呃，我是觉得说，第一个选择面太单一啊，就现在我们的这个内检情况也反映出来了
0: ，嗯、就是唯一分数论嘛，就是它的一个
2: 考评标准，对，对对嗯、对然后。呃，太多的你，你为了这高考这一条路去拼的话，我觉得太多的戴眼镜了。首先，我看孩子戴上眼镜，我就觉得这人生就已经不正常了。<笑>我们把孩子生下来是要干什么？就是让他戴眼镜，然后那个，这每天干到十二点多，<笑>那个做作业啊
0: ，是是是是
2: 。我我最不能忍受的是说，我我认为孩子。我们把他生下来，第一个是身体健康，第二个是心理要健康，
0: 嗯
2: ，第三才是说你要该往哪方面去奋斗，你,你要付出多少的辛苦，呃、对、嗯，我认为这是这是我自身的说，对我们生下。把孩子生下来應，应该负负的一些责任。是
0: 父母的马斯洛需求这个金字塔的最底层，<笑>最底层身体健康，第二精神健康，对。第三你要创造，你怎么创造，那是你的事情，你去追求是是,是,是,是,是,是是，我给你托底是,是,是,是吧？对对,對，<笑>嗯，这差不多。对，所以就是呃，大学出去的还是
2: 呃、嗯，他是本科以后才出去，哦、确切的讲，他中学。高考之后，他是到那个台湾去念的书。哦，啊哦，如果说叫做境外，嗯、就是说啊、呃，也可以、呃。就是大学阶
0: 段是在台湾那边完成的。嗯、对对对对、哦。然后再从台湾再去考
2: ，是那等
0: 于说是研究生在在英国那边。啊
2: 、呃，对、嗯，他在那个台湾那边，因为陆生，首先他具有的这种。学科上的就是埋头苦干的这些，这那几年的积累
0: 优优势相对优势比
2: 较大，对对对，然后加上呃长期的这种灌输吧，他突然间他就醒，他就自己会有一种孩子成长阶段有嗯很多孩子会有一个顿悟的阶段，嗯，就是前面一阶段他都是这样子，可能有点迷失，有点叛逆。嗯，但是实际上累积到一定阶段，某个事情一触发他，他可能就开始顿悟了。他自从这条路他选定了之后，然后就非常的坚定。那个暑假就上了各种，就是去台湾上大学。
0: 嗯
2: ，之前那个暑假，嗯，他就把那个微积分那个上那个那些公开课。都是全英文的、嗯嗯嗯、啊，他他就把这些他都都已经事先的上上完了，对，从那时候开始我就觉得很放心了，嗯。就就可以翘腿，就没操心过，这样。啊，没操心过，没操心过，对<笑>、嗯嗯、对、嗯、对，就
0: 是这种叫自驱力啊，这个、嗯、这个突然间上轨道了，这个不用管
2: 了。呃、嗯，实际上也是我根据我我们做父母自身条件来给他一些自驱力的。嗯，应该讲我很早就跟他讲，我说在我们这个社会里，第一，老爸呃没有很多强，也没有。占据一定的权威、嗯、权势、嗯嗯、啊，这个都没有无无啊,啊、嗯，而且也没有非常广的人脉。嗯，那么你说我不能凭借这些东西给你那个一个一个创造一些比较便利的条件啊？比方说你去读什么好的学校，你去找个好的工作，嗯、这些都不靠谱、嗯、啊。讲实在话，我说最终肯定是要靠你自己。啊，你达到一个基本条件，能够上大学。那上完大学之后，你要选择什么样的路，那相对是比较宽。那之后的事情，我是一概不管的，那个是你自己的事情。就是
0: 美式家庭的这
2: 这,这生活观念。对对，<笑>我不会把我自己套在他身上。以前其实我我很拼的。Uh, 我我在少体校训练完之后，那个呃，人家都是直接回回家里的，我有时回到家里浑身是汗，七八点了才开始读书。我自己会很拼拼到十二十二点多少，嗯，没有没有什么问题。但是我觉得说，呃，总体怎么讲，这些东西有那么重要吗？我觉得有时候就是说，嗯。打个比方来讲，我们的物理的原理的这种理解，嗯，是不是说只要理解了，就可能比你在那个技巧性的题目上能够做到多少分，应该是更重要的事情。嗯，讲白了讲，就是说物理，比方是一百分来讲，嗯，你考到九十分，非常的棒，对不对？那我觉得说，如果是基本题。我能够把这些概念理解的清清楚楚，那可能六七十分，我觉得对于中学，我就觉得说是足够了。嗯嗯嗯
0: ，就是还是唯分数论啊，就、這、是、個、刷题主义啊，这个
2: 。对对对，嗯、以前那个那个岁月其实是很不堪回首了、嗯。简单的讲，那个东西就是没屁用、
0: 嗯。就是因为你自己也刷过，就是你自己是是。
2: 对，我自己就是做题家，<笑><笑>我特别擅长做题。对
0: <笑>对。反过来，我
2: 会觉得说真的毫无意义哈
0: 。因、啊、为可能就是会更真实的感受到这个东西在。我们日常生活的方方面面，就就帮不上太多忙，这种、个，对对。
1: FM07 点台 ，Next Station
0: is 黑熊 FM。黑熊电台到了，请您携带好鸡汤、内幕八卦见解资讯，从右侧车门有序下车。下车时请注意代沟间距，谨防踩空或挤到胯
1: 。期待下次再见。
0: 其实两位也是刚刚是在疫情开放之后就有一个探亲啊，因为这也是一个很鲜活的一个回忆嘛，刚刚完成的。尤其是老王这边是刚去了一趟英国，然后待了半个月啊，应该是
2: 啊，差不多一个月，嗯、对，
0: 一个月有什么感受嘛？就是去了主要是看看孩子。
2: <笑>对，这首先肯定是天伦之乐嘛、嗯。嗯。呃。第二个就是说，应该讲你你要说有什么最大的感受，呃，可以简单的用两个字来说，就是说，嗯、在英国那边你会觉得说人活得比较从容，哦，啊，只能。很多事情我们没办法、嗯。这两个字是对,
0: 对对，这两个字是很很要慢慢体会这两这两个字的。啊对对对,啊对,对,啊对
2: 。嗯。呃，或者说再具体的讲，第一个，嗯，你每天可以看到很多笑脸，嗯，那在我们这里，你每天可能看到的是焦虑、嗯、充满。啊、呃，甚至是有这些，嗯。不太不太正面的东西、嗯、啊，嗯，你你可以感觉嘛，每天如果你坐电梯的时候，嗯，邻居啊什么，都是一种漠然，嗯，啊，当你你想跟他讲说那个你好，早上好的时候，觉得非常的奇怪
0: 。就我们这个社会比较排斥过过于正能量的，<笑>就是有点，<笑>你你这么这么问，你会吓到人家，<笑>对。嗯，哎，那回到刚才前面，其实就是说，你说孩子的选择是他自己做的。那当时去，就说一个是他去台湾那边是他自己的一个一个就奋发图强，想要去一个一个想法，是吧？应
2: 该是这么讲，就是说我们这肯定离不开我们的引导。嗯啊，我的设想就是说，嗯 ，OK， 呃，不管怎么样，那个因为当时我们也没有做好说。一下子就送他出去，比方说英国啊、美国啊、欧、嗯、洲啊、就是欧、加拿大、欧美这种去读本科的这么一个准备，嗯、我们也没有做准备、嗯，但是就是我，我就是一直有在潜移默化、平时的交谈啊、沟通啊，<笑>就是有让他往这方面去。去想
0: ，因为因为我会老想到一个词，嗯、就是 inception， 就是就是植入一个，我给你植入一个 idea，、啊、那这个 idea 你会一直认为是你自己的 idea
2: 。对对，第一个就是说我我比较比较说那个给他更多的观念，就从小就是说让他就是要有一个说独立思考
0: 。嗯
2: 啊，我就是说任何人都代替不了你，你一定要有。对很多东西一定要质疑，嗯嗯，那很简单。我说，我说，第一个，那么如果说那个学生你每天作业都要做到十一二点、嗯、那么这个这个肯定是不对的，嗯，这个首先那个摧残的是你的健康。嗯好。第二个，我从过来人的角度，我一再证明了这些东西毫无意义，你是无效的，已经走过过度的东西了，对，就爹
0: 已经把这条路已经走走过一遍了，走过了，<笑>是一样的，对呀、啊，
2: 对呀、啊嗯，啊，然后你多少中国就是说，我们国内这边从高考来讲，就是在进大学之前拼的是精疲力尽，嗯，然后就是。都是做卷子，嗯，对，实际上你欠缺的东西还是非常多的，嗯，然后到了你整个进入大学里面，又是一个相对比较放松的，我们是严禁、嗯、宽出，嗯，那么这里面其实人生你真正要去精进的部分是在大学阶段、嗯、研究生阶段，嗯，啊，那中学你打好的这些基础，其实。不需要太多的这些，你看我们的这些做题，嗯、其实最终都是在玩技巧，玩玩那些呃我说不清楚的东西，就是过
0: 于提前了哈、啊呃，这个、等于说卷的这个时间点过于。是啊，是提前和过于单一了嗯，因为我最近也有感受，因为最近刚好是厦大那边开始这个准备准备新新生入学了，然后看到大量的这个家长带着送着自己孩子进来，而且是抄各种全全国各地口音的嘛，然后有的其实明显感觉到他其实并不是一个见过足够世面的这种父母啊，有的可能就是他可能第一次坐飞机或者是第一次怎么样，他来这边带着自己，就是怎么说跟着或者说他带着。带着自己的这个孩子过来这边报名，那整个报名的过程，其实他并不比他孩子更知道这些流程和这个这些方式，但他就是强就是强行的跟着，就是就是我觉得也没帮上什么忙，只是说在那边添乱而已。然后我就觉得就是。呃，会有一点心酸，就是我会觉得有点心酸。首先，这个忙是你不用去帮的，这个事情是你孩子自己的体验，你自己孩子去体验就好了。刚来学校什么都不懂，你该去问什么是你孩子自己的事情，是不是？那比如说孩子是女孩，你帮不动行李，那你该去找通过何种的能力去寻求到这种帮助，是你孩子应该去。走的这个路径，但是呢，就是会反过来，就变成说，好像说他进入到社会的这个时间就被滞后了，就是已经到念了大学了，已经上了大学了，已经跑到很远了地方。是，但是家长还是这个这个还来了，来了并没有帮上忙啊，这种感觉，就是我我其实还挺感慨的，因为这毕竟已经是。2023年了，我觉得就是从，我就觉得这几十年并没有什么太大的一个一个一个变化，就是新生入学这一刻，你就能看到这大量的这种啊场面
2: ，啊、对对对,对,对，这个这个非常的明显，
0: 非常明显，就是你可以预想得到，他们其实就是说，包括他们进入寝室，可能有时候。还不太会表达自己，有时候还是父母帮忙先先说话，哎，帮忙带什么，看着我的孩子啊什么的。哎呦，你让人想到这种这种过程，就觉得特别呃，有一种尴尬吧？我就觉得有一种尴尬。是，
2: 嗯，嗯我们那个时候说实在，我是，我们应该都是独立自己去学校的。对，当然了，当然那个时候也有、哎、也有一些父母那个。那个陪着陪着学生到学校去报道，啊，然后也是这个也要管，那个也要管，这个也要指挥，那个也要床要买，然后要
0: 铺，要铺好。对，然后这个
2: 操心，那个操心的啊。但你刚才讲的非常正确，就是说这里面其实也是一种说，嗯，我我觉得说你要去另外的一个空间。去好好的生活一下，因为你长期在这个空间，那么你看这二三十年不变的东西仍然是对
0: ，仍然是存在，仍然,仍然大量存在，仍然存
2: 在。嗯、对,对
0: ，就是我感觉就是。我恍如隔世啊！我突然间看到了这个，就是怎么都已经过了，都已经到现在这个这个，我们都已经上天了，要这个什么多少了，然后怎么还还还有这样的一个现象，就是这种普遍的认知啊，就是送一个孩子念大学，其实还是一个很。了不起的一个事情，当然我认同他们要跟着来，但你跟着来之后，你可以去、哦、去去玩对<笑>对，对，你顺便吧，厦门旅游一下，这个我认同、哦，这个没问题，没问题，哎、对、哎、对,对,对,对,对。但是就这些活是不必要去做的，而且其实学校里面其实安排的很好了，很妥当了、哦，基本上，他连这些事情都不让孩子就是自己去经历，我觉得这个是。啊、呃，也是某种程度上，我们这个这这种教育的一些，就是让人觉得蛮遗憾的点了
2: 。对，对、嗯、我我从来就不会限制他带手机，你爱看什么你看什么，我只是告诉你说，你基本上的本科你要考得上，然后今后你你再去。呃，选定一个目标，再去再去从这更深的程度去发展，嗯、呃、嗯，其他的我没什么要求。我说这个东西，只要是你能够考虑到今后的这种呃人生嘛，人生你你要怎么过，这是你自己的事。如果你这时候没思考清楚，嗯，我再给你多大的压力。没有用的，没有用的。如果你想到了，嗯、你一定能够自己去把它做好、嗯。所以我从来不限制他拿手机啊、看电视啊。我、嗯、我每次都是说，哎，那最近那个什么美剧你要去看呢、啊？<笑>啊啊，所所以所以他的他的整个语言能力就是从那个时候打下的基础<笑>、哦。啊，他去了台湾没多久，然后那边因为。整个语言环境，呃、嗯，老师这边可能也比较、嗯，老师同学啊，还有一些，呃，留学生啊，嗯，的一些交流，然后他也非常快，那这个、嗯、这个雅思啊什么也就都是比较高分就通过
0: 了，嗯嗯，因为这个老王这边算是一个比较。比较正常的一个路径吧，就是说，呃，上在这边上了大学，然后在台湾上了大学，然后再去考那边。然后，因为老白这边反而是比较比较怎么说呢，还是比较少的这种，因为或者说有能够有这种魄力，或者刚好有亲戚能够在那边帮忙各种程度的这种这种，我觉得这个还是比较少见的，就是把把小孩比较小的送去，因为你在因为初初中就过去了嘛。那初中过去的时候也是需要陪读的吗
1: ？是的，因为当初为什么没有考虑美国的原因，也就是因为美国它这个不允许陪读。陪读对、哦哦，那澳洲跟加拿大是允许可以家长陪读的。嗯、那因为加拿大天气不太适合我们厦门了、嗯
0: ，那就放弃了。<笑>对，就换
1: 到一个澳洲，而且。
0: 那也太、哎……嗯
1: ，墨尔本的<笑>从纬
0: 度上找是
1: ，从北半球到南半球嘛，嗯、啊，呃、哎，墨尔本那边，厦门这边是有直飞的航班的
0: 啊、嗯
1: 嗯，那交通也便利。另外还有一个很重要的因素就是时差，时差那边的话，嗯啊、墨尔本跟咱们北京时间是两个小时。嗯，嗯如果夏他们那边的下时是。跟我们这边是三个小时
0: 啊，就是时差不大。就是如果说海外联系，有时候不需要这个这个特别去特调整。哎，对对,对,
1: 对,对，这方面、嗯、还有另外一个，是因为墨尔本那边朋友也比较多嘛，啊、哦，所以这也是一个很重要的一个考量的因素。嗯，那我是在我女儿从2019年的七月份过去的，到了现在，他们这四年多时间都一直没回来，嗯、哎。都是因为这一个就是疫情的原因，因为出行很不方便。嗯，嗯那幸好有他妈妈在那边做陪读。那，呃他应该来说，这个能够在今年年底的话，就能够顺利完成他的中学的学业啊、呃哦。那我是在去年的五月份啊、呃、去那边看望了家人。啊、哦，刚、哦呃、好这个国外的他的这个也放开了嘛。嗯那就找准这个时间，赶紧过去、嗯。那这是我第三次当当时。
0: 当时我们这边并没有放开，就是当时你先去了。对，嗯、
1: 对国内的这个出境是很方便，但是入境的话还是有点麻烦嗯啊。啊！这是从中国的这个角度来考虑、嗯。那因为澳洲那边放开了，我是第一时间赶紧就买了票就过去。哦、对对对对,对对对对。那我拿的是十年的签证、嗯、啊，我是没有办移民的，所以我。持的是旅游签证，嗯、哦，那在那边按照澳洲的政策，每一次只能待三个月就要离境，哦、所以我这边之前我又同时办了有这个新西兰的五年签，哦，啊，我就在新西兰去了两趟，啊
0: 、哦，那这样
1: 合计下来在。待了将近十个月吧，我也就是在今年的三月份。嗯，等国内的疫情这个尘埃落定了、嗯、啊，我才回来。嗯，那过去一看，嗯、呃，能感觉到我当初的选择是没错的、嗯，因为从孩子的身上，包括他的整个状态啊来说，都远远超出我的预期、嗯、啊，挺欣慰的啊。不管是从他的学业啊，还有这种。嗯，比如说身心健康，就是社、哎、社会
0: 化跟社会的交往是对对身心健康啦、啊啊
1: ，啊，还有这个，比如说在学校除了这种读书的这种上进心哦，还有一个就是他积极参加各种各样的一些活动，嗯，不管是、呃、啊音乐啊啊，还是这一个，比如说参加，嗯，翻译成咱们中文的话，应该叫可以叫做国际学生会主席。哦、oh. 啊，对他们每年一块学一次
0: ， oh. 然后他
1: 就竞争上了，因为这种竞争是真的是要，
0: oh.
1: 呃，上台去做演讲、oh. 啊、嗯嗯，公
0: 开演讲是的、这个，没错，对、嗯
1: ，他在那边就是这种自信心哦，啊、呃，这种包括脸上洋溢的那一种阳光的那种笑容啊，
0: oh.
1: 应该来说在国内很难能看到。嗯、啊，就是长着一副没有被打过的脸，<笑>被
0: 被毒打过。<笑>对对,
1: 对、哦，嗯，心态挺好的。嗯嗯
0: ，
1: 而且他们是这样说到这边哈、哦，呃，就在讲到，因为我女儿他们如果是在国内读完成中学学业的话，他们是今年要参加国内的高考。嗯，那我在今年三月份回来的以后，我又。跟他原来同学的一些家长有接触过，那我有，嗯、我访问一下他们孩子的这个，哎，今年准备读什么学校啊，或者什么专业啊？但基本上所有的家长给我的一个答复，就只能等成绩出来了以后。嗯，那我就感觉，哎，跟我们这个三十多年前的这种填报志愿的没有方没有变化、啊。大家还是很茫然的、很被动的去等着这个所谓的高考成绩出来，你才能挑自己的专业，嗯、而且这种专业还不一定是自己喜欢的。
0: 嗯，嗯啊
1: ，那我感觉说的不是我们女儿这边，就是你从他们的整个这种，就是他们也有高考嘛，他们那当地叫做 VCE 啊，这种的这种考试的这种嗯设置。嗯你就感觉很人性，就是很尊重孩子的一种，就是爱好，还有他们的一种主动的一种选择，嗯啊，就是他们早早他们在他们的十年级，也相当于就是国内的这种高一吧，嗯、他们就很清楚自己要读哪一所大学，哪一个专业，啊、嗯、啊，因为学校会通过一种，比如说测评。啊，请一个第三方的机构过来、嗯，啊，经过两个小时的一种就是答卷这种方式，啊，嗯、这种答案当然是没有对跟错的哈、啊。他们就是可能看出你是擅长在某一个领域，有,有点像
0: 是职业人格的那个的那个测试。啊、没
1: 错，对啊。那他，所以我女儿在十年级，他就早早就清楚他要读什么专业，然后且他会去参加当地的几所大学的那一种就是。Open Day、哦、啊，开对他们有一种就是可以跟当去，不仅是参观学校，而且是可以跟学校的里面的那些志愿者、学生啊、嗯，还有老师啊、嗯，他们进行一些深入的一些啊了解啊交谈啊、嗯。所以他不仅是知道这个哪一种专业是他喜欢的，嗯、而且也很清楚这个里面的这种，比如说哎。啊，像那个学习的内容，还包括以后他们就业的一个方向。嗯，啊
0: ，你说这一点真的是，我会突然间想到，就是这个提前量是很重要的，就是提前让你知道说你要去念的那个学校，学校里面是怎么样的一个情况。还有就是你要念的那个专业，你可以直接跟那个专业的人去聊，你可以大概知道他这个专业是不是你想象中的那个样子，因为想象和实际有很大的那个出入嘛。
1: 没错对，对对对，就是他们这种，就是，呃，在这种就是详实的一些这种信息面前，你孩子只要自己愿意去，嗯
0: 嗯，
1: 了解，完全可以得到自己想要的一个答案。嗯、那我女儿她这边她选择的是商科里面的这种会计专业、嗯嗯。那有两点我们需要考，呃，可以一些信息做一个反馈的哈。第一呢，就是说。他们这种大学，基本上你读大一的时候，它是一个没有设置专业的，嗯,嗯，就是你全部上的这种就是通识课，嗯,嗯，那经过一个大一一年的学习以后，你再来设定自己的一个专业嗯嗯嗯啊，这是第一项。第二项呢，比如说你自己不想去读医学院，跟医学有关的。啊，生物医学有关的，那你可以放弃在十一年十一年级的时候，你就可以放弃化学这些专业。哦哦、对对对,对，甚至更夸张的一点就是说，假设你比如说，我就很偏科，我数学我就是不读。OK， 好，你报考的这个六门功课里面，你可以都不用一门数学的
0: 。嗯，好。哦，这个就是一个灵活性上很灵活。对、哎、对，是的，嗯嗯。他其实就是，其实这个灵活性，我觉得他也倒不是非常难的一件事情，就是他好像想过去，就是听你说完，我就觉得这是一个挺挺正常或者说挺对的一个事情，是对他好像没有什么不合理啊，就这还挺挺挺合理的嘛，是对他就
1: 是很尊重人的这种个性吧、嗯，或者比如说你的一些天性，嗯，因为这种。我们在国内，我们受过这种教育，我们也算是这一个应试教育的一个得益者、啊。嗯在我们当年那个年代，能考上大学也算是不容易的一个事情。嗯啊，但是我是对这种应试教育这边，我是有一个很多一些自己不同的一些想法。刚才老王已经说过了，就不再多说了。嗯，那我女儿从小就能看出是一个很有灵性的一个孩子，但她并没有。就是说，就
0: 不适配这个
1: 啊、呃，他的这种学习能力或者他的这个呃习惯吧，就是在国内这种应试教育的这种体系内，如果他这一条路一直走下去，嗯，我相信对他来说是很艰难的，嗯，那甚至可能都会影响到。一家的这一个、嗯、是否和睦啊，幸福指数可、啊啊啊、看到头了。对没错，所可能每天的话，家里都会鸡飞蛋打的。对对对，鸡犬不宁啊对
0: 对、呃。其实这个就是说，好像嗯，为了孩子，其实本质上也是为了家庭整个啦。就是其实这都是有一个综合的一个考量，倒不是说就是啊，孩子要出去就是孩子的事情啦、啊，孩子自己做决定，然后或者是什么样。是这样的，因为
1: 在说到这个留学的这个事情啊，嗯、它其实是一个系统性的一个大工程，嗯、你要考虑的因素很多，嗯啊呃、比如说我个人总结的一下，我认为有两点是要去深入的去探讨的，嗯、尤其是说不仅是跟孩子，而且要跟家里的甚至长辈啊都要去说、嗯啊啊嗯、把这个事情都扎扎的跟他聊透。嗯啊，我个人感觉是有两点啦，第一点哈、啊，就是说你在留学对西方教育的这方面的一个认知，嗯啊，这点很重要、嗯。第二点呢，就是比如说你孩子是合，他适合到国外去留学。嗯,嗯,嗯有一些在国内读不好的，可能有一些家长认为在海外这边都都是属于快乐的学习、嗯。嗯。那结果把孩子送出去的。但是，往往这些的情况，我在澳洲也看到了蛮多的，孩子在那边并不是能够取得，嗯，啊，好的一个满意的一种成绩吧，或者一个状态啊、嗯，啊、嗯
0: 、啊，就是他还不如在国内，就这会这种
1: ，嗯，不好这么说、嗯，就是说在这一个适应的一个过程的时候，可能在。家长这块也没有做太多的一些引导，还有孩子以前养成的一些这种习惯啊、嗯，或者他的在国内已经就是适应了这种就是应试教育的这套玩法、嗯嗯、啊，他到因为到国外去，更多的要靠自己的自觉性、嗯嗯，啊，你自己如果内驱力不够的话、嗯，又加上这种监督啊。嗯那个力度不够，那往往有一些就会走向一些歪路。其其
0: 实，其实你们两个都提到了这个，就是主动，就是一个孩子他主动会去做这个事情。这个事情就是，应该是整个我们社会会去讨论的比较多的一个一个点，就是我们的这个孩子的主动性到底是怎么样一步一步的被。被瓦解掉的，或者怎么样消失掉的，包括我现在看我自己女儿才刚，就是还小小班嘛，就是这种感觉，就是她会主动的做很多很多很多很多事情，就是现在感觉是无限可能的一种一种状态底下，我就不知道她这种在呃一步一步走到这个呃我们说这个国内这种体制学校教育嘛，应试教育的这个。他到底是如何被消磨掉的？包括其实你前面已经有了一些答案就，就呃一些一些选择，他其实没有标准答案，但是被框定了某些标准答案。这可能是一次，就是这些是一些打击哈、啊，就是这些东西是对一个孩子，他可能就是一个嗯还在探索的一个阶段，好、啊、像突然间就是有。可能一些泼冷水啊，或者是一些一些这种东西去阻碍了这个东西的继续发展，我就觉得这个主动性好像突然间，呃，这个可能是出去的孩子的一个共性，就是这个主动性是很重要的，就是包括你你就变出去了，可能也未必能够呃在那边不要说如鱼得水，就是说能够说正常的去去工作生活，这个主动性都是很重要的，这个可能。呃，回过来看我们自己的所谓的家长制，我们自己的这个教育方式啊，包括父母的教育方式都，都可能都有多多少少有点太习惯这个规训的这一套东西了。当然，我要聊的就是说，两位其实也都自然不是呃特别嗯传统的父母了、啊，可以这么说了。对对对，就是这，如果是传统父母也干不出来这事情，基本上就是这样子的情况，在中国来讲是应该就是算是还算比较少的，就是能够能够做到这样子，包括条件上，包括这个，那当然这个还涉及到就是说预算上面、费用上面、成本上面能不能够 cover 掉这个这个去外面，这个首先也是一个。呃，或者说，这是从某种程度来说，这是更重要的一个、嗯、一个东西，就是说，这基础能够夯实到什么程度，这个也是我相信很多目前在。想要去选择，想要去给自己的孩子去做这种选择的时候，第一考虑到的问题，就像你刚才说的，这个呃，我要不要考虑呃给他一点嗯其他的这个引导各方面？这可能还是其次，首先是家里面的财力能不能够 cover 掉这个东西？这个我觉得才是很多人首先第一个家里面要面临的一个一个东西。然后对于你们来讲，其实就是，呃，应该说是 OK 的吗？还是说？
2: 基本 OK 了，但是我们应该讲说，嗯、即使我我的观点啊是认为说，即使你完全游刃有余、嗯，你也不能给孩子说你是游刃有余的。实际上，我们现在的一个很多中国家长，嗯，这种概念，我觉得是，反正我我没有这个概念。嗯、我我觉得说，你给孩子就是告诉他现在。其实，如果如果更加严格的讲，就是说大学本科，他就应该是自己挣钱了。嗯，那那 OK， 那在我们这里可能不是很现实。嗯，但是我要告诉他这些东西，我先支付给你，我作为你的父母，我可以给你提供这些东西
0: 。那就这贷款
2: ，但但他不是，<笑>我我们不需要用到说，在中国国情里面说，嗯、感觉。太生硬的东西，嗯、uh -huh. ，但是我要给他一个概念說，说、uh -huh. ，OK， 这些是我给你的，嗯、uh -huh. ，你要你要记得说，以后你这东西你要赚回来，嗯、uh
0: -huh.
2: ，对，这些东西不是我无偿给你的，我作为父母，当然了、啊，嗯、uh -huh. ，比方说我挂掉了，我所所有财产都是都是遗产给你啊， uh -huh. 但是这跟你这不利于，如果说我有足够好的条件，嗯、uh -huh. ，那今天摆给你。所有通通都早早就告诉你说这些都是你的，那你不用去奋斗啊，他就是到外面。我跟你讲，花天酒地是吧？花天酒地啊，很多、啊、很多这个学生啊，连语言关都没过，他反正也混回来了，怎么混的，我们大家都清楚。嗯，对，嗯，
0: 所以这个也是，这个、应该说是出去是更难的一条路，这里面需要做的东西其实是更多的。对，对。这里面包括给他的这种心理上的这种，呃，潜移默化的这种这种引导，也是是非常是是是非常重要的。包括那个老白还是那么小，的，还好是有有陪读，每天盯着的，还、这、是、个嗯
1: ，嗯。刚才我说的这个就是把孩子送到外面去读书，对吧、嗯？刚才说的需要考虑的两点，一个是家长对于这个西方教育的一个认知，因为这一边会刚好是。这三年的疫情啊，我女儿有一些同学他在国外读书，那但是家长对于各种各疫情的一种考量，他们会就把孩子的学业中断了。结果这帮他的有一、嗯、一两个这种同学吧，就是不得不中断学业回国的，中断就是当时是的
0: ，就直接回国了，就等于退学了是
1: ，对，等于放弃了在美国那边读书的一个机会。哦、那回来应该来说是。受到很多很大的一个影响
0: 、哦，啊，对
1: ，因为直接就
0: 像插座拔掉了一样，这个整个扳回来了。是的、哦，那
1: 有一些的话，他因为会对这种交易的这种认知吧，个不服啊、他会会更坚定吧，所以他们也愿意去冒险吧。因为在、哦、在两三年前的时候，对这个很多的家长来说是蛮大的一个挑战。哦嗯啊！但是我女儿同同学，就是原来他们学校的同学，有几一些几个家长，就是是愿意去冒这个险。嗯，啊，是。嗯，我在想，应该是基于他们对这个西方这个教育一种。嗯，这方面的一个肯定吧，嗯啊，他们就还是让孩子在海外继续完成这个学业。我
0: 我相信就是说，所谓这个认知，就是这个认识西方教育。嗯、当然，这个你说这一点很重要，当然这一点确当然肯定是国内非常欠缺的嘛。大家可能有时候会想到天然的，觉得就是天然的海外就是好。就是我把孩子送出去就就好了，就是呼吸这个海外的新鲜空气啦，然后教育又特别优秀啊，各方面啊，就是都都特别完美啊，就是有这有这种某种理想主义者啊，这种啊，那是他并不是一个正确的认识我，我我我觉得是这样子，可能也许他并不是他可能美化故意美化，或者他并没有真正认识到西方的教育，有我猜测是会有这样子。
1: 呃、哎，国内有一些就是比较简单的、粗暴的，认为国外的这种教育就是一个快乐的学习。嗯、那我在想，这个是比较片面的、嗯。其实你真的要深入进去哦，就会发现他们其实到了这个就是呃大学阶段，其实他们应该是从中学的最后这一两年，嗯、他们要开始拼一些这个自己想要去读的那种好的大学啊，他们也是很拼的。嗯、啊，那当当然到了大学的话，他们是属于嗯，真如果相对咱们国内来说是相对会宽进严出吧。嗯啊嗯，他们到大学真的是在拼的那些年。嗯啊,啊我相信我女儿明年应该能碰到了。嗯、对<笑>啊，对,對、嗯、他们那边他的目标是墨尔本大学嘛，那今年整个在 QS 排名。说是已经到了第十四名、哦、啊，已经超过国内的这个北大跟清华
0: 了。嗯啊
1: ，那不管他这一个排行榜有没有含水分、嗯，但因为国内这个很多大厂的这种 HR、嗯、在招聘的时候会把 QS 作为一个他们很重要的一个，还、啊、一个考量的一个指标吧？ Q, 是的，没错嗯。嗯，就比如说以上海这个。呃，落户啊，对于海外留学生这种落户的要求啊，嗯，嗯、呃，只要在 QS 前五十名的话，都可以啊，在上海顺利的落户
0: 啊，嗯嗯嗯、啊。但你你有想过他是要回来还是还是还是他自己决定怎么样
1: ？这个选择权在于他，嗯
0: 啊,啊。那你比较你自己有倾向吗？
1: <笑>我是无所谓了、啊，哦啊，无所谓了啊、嗯嗯，我可能会比较超脱吧，啊。
0: 啊、嗯嗯，也是他自己的日子自己过，就是是<笑>没错，对对、嗯，还蛮羡慕的。就到这种阶段了，<笑>可以完全完全放开了，基本上是嗯，就是不需要有太多，嗯，会有什么会有什么要担心的吗？点就是你们在整个过程里面会有哪些时候，即便是你们还会觉得有一些担心的时候，即便这么放开，就这么 O。就是信息都接受的很全面的情况下
2: ，这个就是说我我个人哦，个人是有说，呃，其实孩子如果说自己一个人在海外读书、嗯嗯，像我跟老白的情况是不太一样，他有陪读嘛，嗯，啊，那我这边的话，他是等于是有一个比较好的那种建立良好人生观的一个。阶段是在台湾那边读大学完成了，嗯，啊，实际上他就是在那边，呃，应该这么讲。我讲举一个很好的例子，就是说他的以后他自己的这个生活的态度，呃，怎么去为自己今后的生活做打算，还有他自己的一些呃价值观。其实都受到呃当地的就就近的啊、哦，就像同学啊、老师啊嗯嗯嗯这些相当好的影响。哦、我对，那么讲一个最简单的例子，啊、嗯呃，有一次就是说他那个买了一个比较好的手机，嗯，那么他的台湾同学就会讲说：“哦，你这个这个手机好像是不太，就是说比较贵啦。就是说啊、嗯呃，对，那个
0: 就跟他开玩笑了
2: 。对对对，他们很自然而然的就会说、嗯，这个都是爸爸的、爸爸妈妈的辛苦钱。嗯，对，那那个基本上就是会给他们一种蛮正向的东西，嗯、就是意思说，这样像我们这里啊、呃，其实一家有好几个孩子，嗯、然后好几个孩子上大学。然后也不是说很轻松的，其实他们很多也是要外面兼职啊，去，嗯嗯、呃，干一些活，然后自己想额外再获得什么样的享受啊，比方说手机买好一点的，买一个什么样的单反啊、相机啊，他们很多是靠自己打工，嗯，再去那个自己买的。嗯、对，父母只给一个基本的支持而已。嗯，啊，这我。就举这么一个小例子，所以，说这一个东西，基本上他当时，呃，比方说，寒假、暑假，嗯，这回来的时候啊，我、呃、我就感觉，诶，啊、呃，他是，他是一个有长进啊，有长进、呃呃<笑>，蛮蛮有长进的，对对对，
0: 就是相对就比较放心了，就是包括他未来再去。就就学校毕业之后的事情，而、啊、而
2: 不是突然间就是说让他一个人直接切换到那个环境，嗯、因为毕竟以前我们没有这个过渡。
0: 嗯啊
2: 嗯啊，那到那边，比方他治、嗯、治理能力，嗯，与人沟通的能力、嗯，结交朋友啊，然后就是说自己怎么学业上怎么做一个很好的，跟生活做一个很好的计划，嗯、他。都是能够有这方面自己的想法，嗯，而不是我们告诉他你应该怎么样，你应该怎么样。那有了他自己的这个想法之后，我们相对就比较放心了。那在在到英国去读研究生的时候，那基本上年龄到那个阶段，然后呃，他又具备了很好的与人。沟通的一个能力，嗯啊，然后比方说像我们就不会说让他去，呃，住的住的很舒适啊，或者说相对豪华一点或者怎么样，嗯、他都是跟那个合租那个跟世界各国的学生合租、嗯，啊，然后跟大家关系都非常好，嗯、这种能力是非常的重要、嗯。我们能够跟他，我们能够做的。就是经常跟他那个打打电话、嗯，然后视频通话这些东西，嗯，哎、呃，就是说让他不要有这种太孤单的这么这么这么一种感觉、嗯、啊，对对、嗯，我们聊的从来不会去聊什么学业上的事啊，那都是最后一一笔带过啊、呃哦，基本上我们都是聊那个那个美食啊、健康啊、运动啊啊、呃哦、那些东西，反正他已经。嗯，孩子，他如果这些东西对人生的方向他都想清楚了，嗯，他自己有自己的计划，你就不用过度的去操心。嗯，反而我们更要操心的是心理，嗯、心理健康非常的重要、嗯、啊、嗯。对，这心理健康不是说那个普通的嘘寒问暖，就是经常说你要不要把孩子当这是晚辈。是你的下一辈，实际上你这个时候你就是要当着朋友去去沟通，嗯啊，有时候反过来啊，我们的，比方说像我，我我经常要请教他的，嗯，反过来我要请教他的，那、嗯、这个时候他就会拿出说，哎、欸，我要为整个家庭负责的那么一种态度，啊哈哈、啊，这这里就激发了他的这这方面的能力了啊，他责任感就出来了，嗯，啊、这样你你就反而。你会觉得，哎，我放心了。他连这个责任感，他能为家庭倒过来指导你，嗯、那他这肯定棒棒的。<笑>对你不要凡事的，就是说老师我要指点你这个，指点你那个。老白是还没到这个阶段
0: 。<笑>嗯
1: ，趋势是有的、嗯嗯，因为我女儿在那边读的是一个女子师校。嗯、呃、在他那里面的话，哦、全女生的，对、哦，是的，呃，倒不是说那种就是男女这种情感上面的问题啊，这点是我不用担心的。嗯、但因为在那边，他的同学虽然中国的嗯孩子不多、嗯，但毕竟还是会有一些啊、呃嗯，他们这种家庭都
0: 嗯
1: ，应该来说是蛮有钱的吧？啊，嗯，呃、那。像他们有的，因为平常在学校是穿的制服，那只有鞋子的话，你是可以那个买自己,自己、啊、哎去卷的，<笑>对。那他同学那种、哎、那个品牌我不是很在意、嗯，但是我知道那一个的话都是好几百刀啊。嗯，嗯嗯那我女儿呢，她能够接受这种，就是到这种就 Kmart 这种就是这种就普通的这种超市去买了一种就是学生的鞋子，一双鞋子不到二十刀。嗯啊，这在后面他心态还是蛮好的，就是说，呃，怎么怎么理解？就是说，女生要富养，男生要穷养、啊，哈。这我个人感觉是应该是在他精神层面、嗯，就是说你对他的这种关爱，像刚才老王说的，就是让他感觉不仅是家里的一份子、嗯，而且就是有些东西他是要接受父母亲的平庸。嗯啊嗯呃。我们我在想，我们是从开始接受自己的父母亲的平庸开始长大，然后开始长大，嗯、对、嗯，到中间的话是接受自己的平庸、嗯，然后再来接受咱们下一代的平庸
0: ，嗯，嗯嗯啊、三三次升级。是的，是
1: 的、嗯，我这边经常跟孩子说，我接受你的平庸，嗯、所以你这边只要身心健康、嗯、啊，做你喜欢做的事情、嗯，而且你做了，你不要去后悔，啊、嗯、啊，每一步你该走的路，你都要去
0: 走、嗯、啊。哎，这种情况下，你们会觉得自己的孩子会比较拼吗？就是在在，他会觉得说，呃，因为去了那边，所以要更努力之类的事情吗？会觉得我要比别人做的更多一点，会、嗯、会这种感觉？会的
2: ，因为为什么呢？因为因为其实你你无论怎么样，你都不是以英语为母语者。嗯，好、嗯。首先在这一块的方面呢，虽然我这孩子就是说，呃，从小就是有这些各种环境来给他那个促进语言能力啊，他也比很多同学在这种语言上面要来得更好一些。嗯、但是你跟当地的、跟本地的，嗯。跟以英语为母语者来比较，其实你在这块方面的理解上，孩子再辛苦一些，嗯，这本身就要更辛苦了，嗯。然后实际上，就刚才我一直回到说，对于你今后人生的发展的这种自我的规划，那有这种压力，有这种内驱力转化为这种内驱力，他就会更加的拼。嗯嗯，我那孩子他到最后那个完写那个论文的时候、嗯，那整整七天在实验室度过，他没告诉我，嗯，他没告诉我，最后拿了个 U 等，哦、嗯，哦，在在他们这个计算机行业，嗯、这个这个专业里面，我们现在呃，其实。其实那边中国大陆的学生是非常的多，非常的多。最近这么多年是非常的多，嗯、但是，呃，其实哈，我我再回到除了拼之外，其实就是与人沟通，在语言能力上其实。我们看到了，可能是什么雅思啊、托福啊，嗯，这些你能听得懂，上课应该就好像没什么问题，嗯，其实是深层的东西哈，嗯，我们很多百分之六七十的中国学生是聊不来的，嗯，跟导师或者说你找到工作了，你跟你的上司是聊不到深的东西的，嗯，聊不到深的东西，其实最后就。其实，嗯，还是造成了一定你发展的障碍，嗯、成为你发展的障碍，嗯、
0: 就是更加融入社会的这个。对
2: 对对，其实要讲到这一点，也是要要一种很开放、很包容的心态，就是说出去了，孩子你就不要活在你原来的中文舒适圈里面。嗯嗯,嗯，那个舒适圈里面会让你。其实有一些惰性存在，嗯啊，那我我今天就挑个最简单的，旁边的某个某个中文同学问一问，问一问。那实际上就是说，你无形之中、嗯，你如果这个是跟一个国际学生，或者说是跟呃本地学生、本地的老师去做一个深入的沟通，除了你获得了答案。你还获得了语言能力上的提高，嗯，好、啊，这个是对你今后工作很有好处。我,我在想，我在想我在想我在想
0: 老王提的这一点是、嗯，是不是因为孩子在英国的原因？是是因为英国本来就是一个很难聊天的一个一个一个地方嘛？就是大家见面都先聊天气，然后这个关于天气有七十多种说法，但是你。不懂大概里面十几种，你就没办法跟人家来一个就有问有答吧这种
2: 。哦，其实那个是叫做老英国，实际上，现在大家一种刻板印象啊。呃，以前我们有个刻板印象就是说那个。英国人每天都拿着雨伞，那已经是十九世纪的事情了。英国人根本就不带雨伞，而且是非常讨厌带雨伞。从来，他每天隔三差五就下了雨，他根本就没人去带雨伞。嗯、啊，对他非常讨厌带雨伞，所以你看，造成这种偏差就在这里。然后，英国，呃，我们讲就是说，大概日耳曼语系的日耳曼族的这些，嗯，比方英国、美国。嗯嗯嗯，那个呃，德国，嗯，啊、呃，这些国家，它的那个人与人的这个，这个交际距离是比较远的。嗯，那你像那些呃，我们说拉丁系的国家，哇哦，啊，西班牙、嗯、意大利、嗯、葡
0: 萄牙啊,啊，
2: 法国南部、嗯、啊，这些葡萄牙这些，他们就是勾可以勾肩搭背，一会儿就熟了。嗯啊，但也不代表说他们不成熟，不太喜欢，<笑>不太喜欢沟通。其实，呃，现在的世界就是。我是没有任何这个感觉。不是，之前应该有，
0: 应该有对比，就是说，一个英国人好聊天，还是美国人好聊天？肯定是美国人好聊。
2: 对对，<笑>但是实际上，如果你今天你在<笑>你在英国的都市，嗯啊，包括说在伦敦、曼彻斯特、嗯、或者是伯明翰、嗯，利物浦这些城市，都非常非常的国际化。嗯,啊,嗯,嗯啊，我们存在的那些说。比较端着啊，比较绅士啊，嗯、比较那个、嗯、那个叫做沟通距离，叫做什么人、嗯、人与人量社,、啊嗯、社交距离啊，这些东西实际上在我们见到的普通人是。嗯、比较不明显的，实际上是非常的国际化、嗯。那些可能会存在一些比较呃、嗯，相对可能，比方说贵族啊啊、呃，有贵族的这个家族背景的，或者说呃高端的什么金融从业人士啊啊、嗯、这些。那实际上大多数都非常的国际化，都是蛮好那个沟通聊天的，嗯、很幽默、嗯，没有问题的。嗯、
0: 那澳洲应该也没什么问题吧？澳洲。呃，但是之前有听说过，其实澳洲对于华人也不是特别友好
1: 。其实我认为这个所谓友不友好的话、嗯，更多的是来一个自己的一种感官，嗯
2: 、我就自己
1: 感受。是的，哦、对，呃，因为你而且往往就是说，你越不自信的人，他在这方面他的这种基点看更多、嗯嗯嗯、啊。咱们就这么说吧，我们在国内啊。各种各样的歧视，其实歧视是无处不在的。嗯、比如说，大城市瞧不起小城市的，嗯小嗯、呃，城市里面的人瞧不起那个农村的。岛内瞧不起岛外人。是的，嗯、对对对，是的、嗯。啊，那以前我们在厦门的时候，不是厦门我们厦门本地人在说外地的很多都用“八公啊、哦“挖高啊”啊这种“北
0: 佬、啊”啊、嗯、啊
1: 这种比较很不友好的这种词。所以，这种各种各样的歧视其实都存在的。嗯嗯、啊，那你到这么说吧，我们去海外去了二十多个国家，接触的人也不少，那从来没有遇到过被歧视过的，嗯、哦，反而是基本上，比如说你无论是啊行问路啊，或者比如说去聊天呢、啊，大家都蛮客气的，嗯啊。所以，我想更多的是你自己要去体验，而不是说、嗯，啊，就是听,听人啊、呃、人云亦云的这样的啊、嗯、啊，你、嗯啊、世界都在变、嗯，而且我们也要、欸、自己也要变
0: ，而且澳洲。某种程度上，作为一个纬度比较低的一个国家，应该还是比较热情的吧？对啊，澳洲人应该
1: 是，嗯，这跟
0: 北欧人可不一样
1: 。这么说吧，澳洲它是一个，也是一个很典型的一个移民国家。嗯，那它的建国时间不到两百年吧、嗯？啊，那他可以这么说，以前他们基本上是大家都认为是一个。流放的小倒啊，对，倒倒也有一些啊，不是倒霉，<笑>他有一些土著但这土著应该当初啊、哦呃、是在这个还处于一种这种新石器时代，连奴隶社会都还没有进入到、哦，就被现代化了。哦、那。第一批到澳洲的是属于欧洲的那一些，比如流放犯呐，啊,啊，有那些不好嫉妒的人啊，或家庭背景也一般般的，他们才会到那边去冒险。但你想想看，他现在澳洲已经是属于一个很现代化的一个国家了，而且福利制度各方面也很好，那就说明他们是有他们成功的一面啊。深层次的原因，我们就。嗯、改天找一个话题再来聊聊,聊澳洲是吧？啊、对对、嗯
0: ，也是很奇葩的一个一个，就就是面积也很大，但是基本上百分之八九十都集中在几个大城市吗？
1: 是的，没错，嗯、对，基本上它这个它的面积是相当于咱们中国这个九百六十万平方公里的这个百分将近百分之八十哦，哎，它七百多七百七十多万、
0: 嗯
1: 、啊平方公里。巨大、啊啊、是没错，对，但他人口主要是集中在东南、嗯、啊、东部啊、沒有那種南部啊这些，就是沿海的城市。哇那
0: 个呃，就是像中国，像陕西啊这种，就是不适合人类居住的地方去住的这种这种
1: ，他没必要啊，他总的人口才两千多万、啊就，就非得要跑到那
0: 个<笑>就不适合居住的地方居住，是，嗯、呃，就这种，嗯、
1: 呃，而且你在澳洲，他像墨尔本。包括叙尼亚，他们都有那一种，就是几个这种华人区。嗯，那你在那边，嗯、呃，语言上面基本上没有什么障碍的，对。而且有一些超市专门在卖亚亚、嗯、洲食品的、嗯嗯，你都可以看到琳琅满目的、嗯、中国的那一些食品、嗯、啊，包括咱们厦门的像古龙罐头啊，一系列的全部都有
0: 。应该说，相比于英国呢，澳洲应该是说从怎么说，它的门槛会更低，就进入门槛会更低一点，对大家融入那当地的这种难度会低一点，会不
1: 会？啊，应该来说是，嗯、它跟加拿大差不多
0: 啊、嗯哦、啊，对、嗯啊嗯嗯，就是因因为有更强的华人的根基在那边
1: 。呃，也不是，可能应该来说跟它国家的一个政策有关系吧，嗯、因为它跟像澳洲现在，呃。外来移民的这一个族群来说，应该是印度已经是占了超过华人了。哦，是的，哦啊
0: ，其实其实英国也有大量的这个印度的移民，其实也是跟华人应该说在很多岗位上面也是共同竞争的一个一个
2: 。对，嗯，这个是非常明显的，就是说，呃，我们叫印巴裔。嗯嗯，实际上他，他我觉
0: 得是不是在印巴，他们也有节目在讨论他们的这个孩子的选择，也是送到这个澳洲或者送到英国，应该也是这样的讨论
2: 啊，呃呃、对,对对，就他们也在发
0: 生这样的讨论，对对
2: 对,对，嗯，因为我我从我孩子。去去英国，实际上是我孩子他自己选择的。嗯，就是说，当时我就是说，他有什么特别的倾向吗、呃？他有
0: 这个当时？因为他
2: 孩子他本身有点小文青，他虽然喜欢、哦、虽然是读计算机的，嗯啊、哦呃，对他对说音乐啊、美术啊、嗯、各种这种东西，他会认为说啊、呃，英国更古老一点，更有底蕴一点、嗯，所以当时他。嗯呃，没有选择去去美国、嗯，就是因为这个。嗯、但是当时，<笑>呃，但是当时我也我也跟他讲了。嗯嗯。当时我们就获得这方面的信息了。嗯。我就说，在英国，你如果要在那边找工作留下来，嗯，那难度是比美国高 N 倍。
0: 嗯。
2: 哈。嗯，嗯嗯那那边，而且讲实在话，就是说，那边的。工资跟美国还是有一定的差距的嗯，嗯，对对、嗯、是
0: ，就是会更卷一点，肯定是就是在竞争层面上、就是，是是是是
2: 是，他、嗯、提供的这些机会，嗯，没有美国那么多，嗯，对，嗯，然后这个报酬也没有美国的高，嗯啊嗯，就是说，只能这真的是真的热爱，<笑>你真的就奔那个文化去<笑>，
0: 对对对，
2: <笑>那如果说。有一方面是非常棒的，就是说，像伦敦这个，就是说，嗯，这世界型的大都市，数一数二的大都市，它非常非常的国际化，在那边就跟刚才老白讲的，嗯，这种其实你要找到任何一个所谓种族的传统文化的东西，那个饮食上的方便啊，嗯、各种亚超、中超。到处都有，他们非常的多元，非常的包容，嗯、实际上就是一个国际化的都市、嗯。没有，其实融入时实际上没有任何问题，而且会因为你自身带有你自身族群的特点，嗯、你的这些光华啊、呃、文化印记，<笑>哎，在你有自己独特性的时候，你反而会让人家更喜欢你。其实
0: ，因为有人听到说你是中国来的，然后你是念计算机的啊、哦，直接就另眼相看，你直接带有这个种族光环
2: 、呃。对，其实其实他们来讲就是说，非常的啊、呃，就我就我就我去了伦敦。我前后在两个地方都有住过，一个是、嗯，一个是西边比较传统的，就是说比较高尚的社区、嗯，啊，一个是东边是比较多元的多多种族的社区，嗯，呃，其实都非常的一种叫什么，要和谐，相安无事，其实、嗯。治安也都非常好，
0: 就大家都可以找到自己的这个对对生活的这种对
2: 对嗯,嗯。回到说刚才讲的说这些什么歧视，嗯、实际上有些东西是自己想象出来的东西，哦、
0: 假想,假想的
2: ，假想出来的、嗯。因为本身你的一个语言沟通、嗯，一个文化背景的差异，嗯，你会觉得某些东西人家好像在歧视你，嗯、其实并没有、嗯，只是因为你们。没有沟通清楚、啊，你产生了一些误误会啊、嗯嗯嗯嗯嗯。对，
0: 其实真的走出去的时候，也会看到，就是。整个就世界变大变大了嘛、啊，格局也变大了嘛。天天想着这个，
2: 对。那如果如果说有的话，那就是我们会在跟老白刚才讲的一样，我们会在另外一集去说这个事。为什么你会让人家鄙视？
0: <笑>就分平被害也会导致自己感觉在外面有点难受。对，殃及池鱼殃及池我经常感，<笑>我经常替池鱼感到这个，就是捏一把汗。我就觉得就，就就你们在海外是更受累了。哈哈哈，对对，嗯，所以我们今天就差不多先先聊这些吧。啊，呃、啊，大概就是先介绍了一个这个过程，从这个，呃，从这边把孩子给送出去的这个一个过程，包括孩子在那边的一些小小的一些经历，还有自己的一些思考嘛。这也是本来这期想要聊的一个一个目的。对，然后接下去可能未来看有我们更深度一点、更专业性的这个选题的时候，我们再再好好聊一些一些比较嗯具体的。然后听众也可以在评论区跟我们留言，看有什么特别感兴趣的点可以跟我们提出来，然后我们可以作为选题来来考虑。然后两位还有没有什么补充的？嗯
1: ，我来说几句吧啊、哦，就是我女儿这边。的一些就是、呃、这留学的一些他的这种经验、哦、经历啊，嗯嗯，给我的一些这种感悟啊，出国留学啊不一定能够解决所有的问题，甚至也会带来一些新的问题。嗯、但我想说的是，多元的评价方式和自由的选择权不一定能够帮助他改变世界，但一定能够改变他看世界的方式。嗯啊，以及以这个世界交往的方式
2: 。嗯
0: 。说得好，这个还特别特别写了一篇，这个要
2: 总结，嗯。嗯这个这个非常的棒，那老白说完了，我就没有了
0: 。总结到位，差不多，
2: 差不多，啊、嗯，这一样
1: 的意思、嗯。因为你关了世界以后，你才会有正确的一个世界观
0: 。嗯，啊，关了世界之后才有正确的世界观。对、嗯啊啊，这话说的好千，千万我们不要因为走过二十多个国家了，有点凡尔赛。
1: 我们千万不要有那种就是背景华啊。嗯啊嗯到外面去，你还背着这口井、嗯、到外面去看，是啊，要多想一想，我们可以依靠我们的常识、逻辑来、啊、去分析一些问题啊。好，我们今天就聊到这
0: 里，好，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。